0: De Deus. Não é para uma instituição que você presta o seu serviço. Você não deve servir ou trabalhar para um administrador. Você trabalha para Cristo. Você serve a Ele. Nunca diga: 'Bem, eu não acho que é a coisa certa, mas a associação quer, Pastor Fernando pediu.' Na minha consciência eu não acha que está certo, mas eu, eu vou fazer porque o administrador pediu. Nunca diga isso. Você serve a Jesus Cristo. Você responde à liderança da igreja, enquanto esta serve a Cristo enquanto esta lhe dá a direção de Cristo. Mas você está servindo a Ele. Mantenha isso em perspectiva. Mantenha claro isso. Agora. Paulo servia de duas maneiras. No verso 19, ele diz, primeiro, servindo ao Senhor como? Com toda humildade. Uma coisa é servir na causa de Cristo. Outra coisa totalmente diferente é você ter o um espírito de serviço. É completamente diferente. A gente pode servir a causa de Cristo ou servir na causa de Cristo mas não ter o espírito de serviço ou o espírito de servo. Podemos estar servindo, mas manchados pelo orgulho, pela autossuficiência, pelo egoísmo, pela ambição, pela ganância. Isso não é serviço. Esse é um serviço que Deus não aceita de nós. Ouça Paulo falando. Ele, eu vou citar um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, no versos 5 e 6. Ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus o qual nos capacitou para sermos ministros da nova aliança espírito de humildade não somos capazes por nós mesmos nossa capacidade vem do Senhor é a Ele que servimos. é uma experiência interessante que o biógrafo de um dos, um dos grandes nomes do passado, John Knox vocês, talvez já ouviram falar de John Knox você viu na Escócia foi um grande pregador na Escócia ele foi chamado para pregar um dia primeira vez, uma das primeiras vezes em que Knox foi chamado para pregar e o biógrafo dele diz o seguinte ele irrompeu em lágrimas e se retirou para o seu quarto seu semblante e o seu comportamento desde aquele dia até o dia em que ele foi compelido a se apresentar em um lugar público de pregação demonstravam suficientemente a dor e angústia do seu coração. Ele ficou dilacerado e foi levado às lágrimas pela terrível responsabilidade de ser chamado para pregar. A humildade é indispensável no serviço do rei. É indispensável. Se você quer ser eficaz, temos que ser humildes. Talvez você se lembre do primeiro sermão que você pregou na igreja. Talvez você se lembre Ali foi, para alguns, uma surpresa pelos elogios que você recebeu depois. Para outros, uma tragédia. Eu preguei o meu primeiro sermão, dois meses depois de batizado. Fui chamado para pregar numa igreja e eu preparei o sermão, três páginas escrevendo. Tudo o que eu tinha que dizer. Foi uma quarta-feira. E no final do culto, o pessoal assim, nossa, o culto hoje foi bom, né? Nossa, foi bom. Depois eu descobri por quê. Eu consegui pregar três páginas em cinco minutos. Cinco minutos. Eu tremia. Eu tremia. Eu não lembrava de tudo que eu tinha escrito. Uma confusão. Eu não conseguia ler. Os olhos embaçavam de tanto nervoso, medo, temor. Mas você já percebeu que há um risco quando o tempo vai passando no nosso ministério, que nós vamos para o púlpito abrir a palavra e a gente perde muito dessa reverência, desse respeito, desse temor ao abrir a palavra. A gente começa a se sentir autossuficiente e às vezes a gente nem mais prepara o sermão, nem estuda mais. Porque a gente já pensa assim, não, eu conheço mais Bíblia do que os irmãos, então qualquer coisa que eu falar é um sermão bom para os irmãos. Não pesquisamos, não estudamos, não nos aprofundamos, não tiramos os tesouros da palavra de Deus e a gente começa a pregar como se fosse uma coisa comum, banal. Ah, queridos, nosso pecado, às vezes, quando cometemos esse pecado, perdemos a reverência e o senso de santidade da obra se assemelham de Nadab e Anil. Começamos a acender fogo como um altar de Deus, de um Deus Santo. Não podemos perder a humildade do ministério. Paulo estabelece, servia ao Senhor com toda a humildade. Servir ao Senhor com toda a humildade de espírito Amigos, humildade é conhecer a Cristo tão bem que você se vê na perspectiva de Cristo, isso é humildade, é quando nós conhecemos a Cristo tão bem que olhamos para nós, não a partir de nossa perspectiva, mas a perspectiva de Cristo, aí a gente aprende o que é ser humilde. Mas é uma segunda coisa aqui que ele disse no verso 19: ele servia ao Senhor com humildade e com o que mais? O que diz a sua Bíblia? Com lágrimas. Com lágrimas. Com provações que se abatiam sobre ele pela conspiração dos judeus. Servir ao Senhor envolve humildade, mas também envolve sofrimento. É inevitável servir a Deus no ministério e não sofrer. É impossível não sofrer. Esse é o destino do servo. Você sabe, Isaías descreve Jesus no capítulo 53 como servo sofredor. Pedro diz, como ele era um servo sofredor, Cristo, nós também seguimos os seus passos. Não há como servir no ministério. E existem duas fontes de sofrimento no ministério. No verso 19, você vai observar aqui. Ó. Primeiro, servia com lágrimas. Ou seja, é um sofrimento interior causado pelo senso de inadequação nosso ao ministério pelo senso de indignidade pelas nossas fraquezas a gente sofre por isso, quantas vezes você já não deve ter chorado se angustiado porque você se sentiu incapaz para a obra que Deus chamou você para fazer o tamanho dos desafios que você tem esse senso de indignidade traz o um sofrimento interno para aqueles que servem no ministério. Mas, Paulo coloca também, o sofrimento vinha por causa das provações dos judeus. Perseguição, maus-tratos, calúnias, infâmias, mentiras, injustiças. Quem não enfrentou isso no ministério? Quem já não lidou com isso no ministério? Bem-vindo ao Ministério Pastoral Adventista. Você está aqui porque você serve ao Senhor. Mas lembre-se, sirva com toda a humildade. E entenda que o Ministério traz sofrimento a todos nós. Sofrimento interno e externo. Essa é a primeira perspectiva que Paulo traz. A primeira dimensão do Ministério de Paulo é a dimensão com Deus. Como Paulo via seu ministério em relação a Deus, serviço. Agora, a segunda dimensão é como Paulo via seu ministério em relação à igreja, aos crentes, aos santos. E você encontra aqui no texto bíblico Paulo dizendo que o seu ministério em relação à igreja, e você pode acompanhar comigo aqui, é, olha o que ele diz no capítulo 20, oh, verso 20, né? Capítulo 20, verso 20. Ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de fazer o que mais? E de ensinar a você. Publicamente e de casa em casa. Aqui Paulo estabelece qual era a sua obrigação para com a igreja. Pastor, qual é a nossa relação com a igreja? É de ensino. Nós somos chamados para ensinar. O seu ministério em relação a Deus é de serviço. O seu ministério em relação à igreja é de ensino. Essa era a prioridade de Paulo: instrução. E Ellen White falando sobre isso, interessante. Encontrei no, na revista Review in Hero, 15 de maio de 1888. Olha que interessante, Ellen White colocando a prioridade do ministério pastoral em relação à igreja, aos crentes. Ela diz assim deve haver um plano bem organizado para o trabalho dos obreiros. Para eles irem às igrejas, grandes e pequenas, a fim de fazer o quê? Instruir os membros. Como trabalhar para a edificação da igreja e também pelos descrentes. Não é mero sermão que é necessário, ela diz, mas educar. O povo deve ser ensinado. A necessidade de piedade pessoal e religião doméstica. Eles precisam ser ensinados. Essa é a nossa obrigação como pastores em relação à Igreja de Deus. É o Ministério de Ensino. Interessante, na própria Review and Herald, logo, alguns meses depois, 6 de novembro de 1888, foi logo na época da Assembleia de Minneapolis. Ela estava trabalhando um momento de revivamento e reforma do Ministério. E ela diz assim, na Review and Herald de 6 de novembro de 88, a obra de um ministro deve ser o trabalho de um professor. Elenite diz. E ela diz mais: educar, educar, educar. Não apenas por preceito, mas pelo exemplo. Esse é o nosso chamado para com a igreja. Somos chamados para educar. A minha obrigação para com Deus é servir. É assim que eu vejo o meu ministério em relação a Deus. A minha relação com a igreja é de ensino, é de instrução. Essa deve ser a prioridade do nosso ministério em relação à igreja. Mas como era a visão de Paulo em relação aos descrentes, aos perdidos? Acompanhe comigo, capítulo 20, versículo 21 testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, em Atos 20, 21, Paulo mostra que viu seu ministério não apenas como serviço a Deus, não apenas como ensino à igreja, mas o seu ministério tinha dimensão para com os não-crentes. E qual era o seu papel de evangelista? O pastor é um servo de Deus é professor da igreja e é evangelista para os que não creem nosso ministério envolve estas dimensões essa responsabilidade pesava sobre Paulo seu ministério envolvia os que ainda não conheciam a Cristo olha como ele expressa isso em 1 Coríntios 9, verso 16 você consegue abrir sua Bíblia? 1 Coríntios 9, 16 ele traz aqui uma expressão do ministério dele ele diz assim, no verso 16, Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. O trabalho de um verdadeiro ministro, queridos, é também o trabalho de um evangelista. Nosso trabalho não se resume a rondar as igrejas, a colocar tudo em ordem, a resolver todos os conflitos da igreja. Nosso trabalho não pode ser só isso. Nosso trabalho não se resume a construir templos, a ser mestre de obras, engenheiro de obras, não. Nosso trabalho não pode se envolver só nisso. Nós somos chamados para ser evangelistas. Não somos pastor apenas de 300... 400 500 metros. Você não é pastor só das duas igrejas da sua cidade, ou das cinco, seis igrejas da sua cidade, ou do, dos bairros que você pastorei. Você é pastor da cidade onde você mora. Você é pastor dos bairros que compõem a geografia do seu distrito. Cada pessoa que está dentro da região onde você trabalha é sua ovelha. Você é pastor de todos. Às vezes, a gente se concentra apenas nos 300, 400 do nosso distrito. Em nossa avaliação ministerial, precisamos incluir o aspecto evangelístico do ministério. Amigos, temos apresentado o Evangelho de Cristo de modo que os pecadores têm se arrependido e se entregue a Cristo através do batismo. Isso também precisa ser avaliado em relação ao meu ministério. Paulo tinha paixão pela salvação de pessoas. Ouça o que ele fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Ele diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo com o nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós então, somos chamados para serem embaixadores, para reconciliar as pessoas, ou para convidar as pessoas a se reconciliar com Deus se como pastores, nosso ministério se concentra apenas nos membros da igreja. Nosso ministério se concentra apenas em criar atividades para entreter ou para acalmar os membros da igreja. Nosso ministério é humano, é falho incompleto. Em relação a Deus, servemos. Deus. Em relação à igreja, ensinamos em relação aos descrentes evangelizamos três dimensões do ministério que Paulo apresenta e eu quero entrar na última dimensão com você a dimensão de, que Paulo tinha do ministério a visão que ele tinha do ministério para si mesmo a visão de Paulo aqui por último ele coloca qual era e eu quero ler o versículo 22 ao 24, que estabelece essa última visão, essa última dimensão que nós estamos refletindo. No verso 22 de Atos 20, ele diz assim, E agora constrangido em meu espírito. Deixa eu só dar uma pausa. Essa palavra constrangido, eu fui procurar o significado dela. Ela vem de uma palavra chamada Demenos. É uma palavra grega que significa amarrado, ligado com corrente, com corda, com grilhões. Paulo, quando ele usa a tradução da nossa linguagem aqui atualizada, constrangido, mas é amarrado pelo Espírito, é ligado, acorrentado ao meu dever. Ele diz, é exatamente isso que ele está dizendo, amarrado ao meu dever de cidade em cidade, ou melhor. Vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, porquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Como Paulo viu o ministério em relação a si mesmo? Era uma visão de sacrifício. O ministério para Paulo era o sacrifício de sua vontade, de seus desejos, de seu conforto. Era um sacrifício em relação aos seus benefícios pessoais. A satisfação pessoal de Paulo no ministério era cumprir o dever que Deus deu a ele. Era esse e somente nisso que ele se concentrava. Paulo estava preocupado em cumprir o dever para o qual Deus o chamou. Ele não se dava ao luxo. Você não encontra na Bíblia. Paulo questionando porque Deus manda ele para alguns lugares. Você não encontra isso. Ele não se dava ao luxo de preferir ou de escolher o campo de trabalho mais fácil para ele. Uma cidade mais confortável. O seu amor a Cristo levava a sacrificar os seus gostos pessoais. Suas preferências. Sua vontade era submissa à vontade de Deus. Não importava o que viria. Paulo via seu ministério em relação a si mesmo, como chamado ao sacrifício. Submissão. Completa entrega. Ele não estava preocupado com o que a cidade ofereceria para ele mas o que ele ofereceria para os pecadores que ali estavam o evangelho eterno da graça de Deus não fomos chamados amigos para agradar a nós mesmos nós não fomos chamados nós não fomos chamados para escolher os lugares onde vamos trabalhar não fomos fomos chamados para o sacrifício para o serviço para a submissão eu posso não gostar de um lugar porque pode não ter a estrutura que eu preciso, que minha família precisa mas o senso do dever me impede de reclamar ou de escolher eu vou aonde o Senhor me chama para o distrito que Ele me chamar para a função que Ele me chamar para onde Ele me chamar e depois que Ele me chamar para alguma situação que para mim é confortável porque você já percebeu como é interessante entre nós que quando eu sou chamado para uma função de departamento, na associação ou para uma administração, foi Deus quem me chamou. Mas quando a igreja pede que eu deixe essa função e volte ao distrito, foram os homens que trabalharam. Impressionante como a gente interpreta a partir de nossa ótica, de, nossa, de nossas ambições, de nossas perspectivas. Todos estão sujeitos a isso. Amigos. A mesma coisa acontece quando estamos no distrito. E a gente é transferido. Estávamos no distrito, talvez uma cidade boa, com estrutura, uma igreja maior, construída já, com um templo bonito, igual o de inaugurado lá em Bonito, né? Aí, de repente, o, o rapaz sai de Bonito e vai para uma outra cidade em que ele vai ter que construir a igreja dele, em que ele vai ter que começar do zero, em que a igreja não tem ar-condicionado. E aí ele olha para si mesmo e diz assim, não, alguém, eu acho que a administração não está satisfeita comigo, está me penalizando, está me castigando, isso é um castigo. Alguns pensam que Corumbá é, é um castigo. Alguns pensam que jardim é um castigo. Alguns pensam que três lagoas... É sofrimento. É benção. Amigos, somos pastores desta igreja. Somos chamados a ir onde Deus precisa e a igreja necessita. Não somos chamados para agradar a nós mesmos. Não somos chamados para escolher. Não somos chamados para ter preferências. E eu quero terminar essa reflexão com o capítulo 21. Você consegue ir comigo no capítulo 21 de Atos? Aqui no capítulo 21, tem uma experiência muito curiosa em que Paulo exemplifica isso. Verso 10 do capítulo 21. Olha que interessante. Atos 21, verso 10. Logo após a conversa dele com os anciãos de Éfeso, ele segue a viagem para Jerusalém. E olha que interessante o verso 10. Lembre-se, ele diz assim, eu me sinto constrangido no Espírito que eu devo ir para Jerusalém. Aqui no verso 10 do capítulo 21, desmo demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado agabo E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e entregarão ele nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, Lucas diz, tanto nós, como os daquele lugar rogamos a Paulo que ele não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, Que fazer chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não somente para morrer, ou para sofrer, mas para morrer. Amigos, aqui... Paulo coloca qual era a prioridade do seu ministério com relação a si mesmo. Obediência. Submissão. Paulo não tinha expectativas. Paulo não criava expectativas. Estava indo a Jerusalém e sabia que seria maltratado ali. Inclusive pelos anciãos da igreja. Que não seria bem recebido que seria perseguido. E o profeta veio e disse assim, o Espírito Santo disse que você vai ser preso. Aí o povo chorando e clamando, e não vai, não vai, não vai. Sabe aquelas ligações que a gente recebe de vez em quando? Rapaz, o que, que aconteceu? O que, que você fez de errado para você ir para esse distrito? Sabe essa situação? Mas o que, que aconteceu? O que, que você fez para você estar nessa situação? Todo mundo começando a pressionar Paulo. e disse, gente, chega. Vocês estão me arrebentando o coração, Mas o Senhor me constrangeu. Eu vou. E olha o que Ellen White diz. Tem um livro que saiu, se não me engano foi o pastor Tessio Salles até que editou ele no Brasil. É um livro que Ellen White escreveu sobre ensinos da vida de Paulo. Life Sketch of Paul. Ele foi traduzido no Brasil como Paulo, o apóstolo da coragem e da fé esse livro, eu hoje encontrei uma citação muito interessante sobre o comentário de Leon White sobre esse texto olha que interessante que ela diz o apóstolo estava profundamente comovido pelo roubo dos seus amados irmãos do ponto de vista humano ele tinha motivo suficiente para abandonar o seu plano considerando-o imprudente mas ele sentia que estava se movendo pela vontade de Deus e não podia ser dissuadido pela voz dos amigos, nem mesmo pela advertência do profeta. Não se desviaria do dever, nem para a direita, nem para a esquerda. Devia seguir a Cristo, se necessário fosse, para a prisão e para a morte. Não importava o que vinha pela frente, ele já sabia o que vinha. A última coisa na lista de prioridade de Paulo era a sua autopreservação. Essa era a última coisa. Sua prioridade máxima era terminar a obra para a qual Deus o havia chamado. O ministério da graça de Deus. Para Paulo, o ministério era abnegação e sacrifício. E para você? Para mim. O que é o ministério? quando se trata de chamar transferência, cidade onde vamos trabalhar ou morar qual é a nossa prioridade? o que pensamos? o que avaliamos? Eu volto a usar uma frase que vocês brincam com ela mas é verdadeira o interior precisa de bons pastores e eu volto a repetir isso sempre vai precisar, porque é tão igreja quanto a capital tem tanta necessidade quanto qualquer outro lugar quatro dimensões fomos chamados para o serviço servimos a Deus fomos chamados para o ensino ensinamos a igreja fomos chamados para o evangelismo pregamos o evangelho da graça de Cristo para arrependimento dos pecados e fomos chamados para o sacrifício não para a preservação. você continua no ministério diante dessa visão que Paulo tem dessas dimensões do ministério pastoral eu quero encerrar essa noite com a experiência de um amigo que eu entendo Viveu muito dessas dimensões no seu ministério. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do pastor Irã, da Elaine e da sua família. Um pastor que encerra suas atividades neste campo com muita paixão e amor pelo ministério. Eu quero que vocês assistam alguns vídeos que preparamos para ele e preparamos da experiência dele para que